0: בוקר טוב לכל המאזינים לפודקאסט של יותם ונורית, ובוקר טוב ליותם. מה שאני אוהבת בפודקאסט הזה, זה שבשבילי הוא הזדמנות טובה להתייחס בצורה רחבה יותר לשיחות שעשינו בעבר. לך ולי יוצא לפעמים לדבר על המון נושאים בבת אחת, כשכל נושא מוביל לעוד שאלות ועוד שאלות, ולא תמיד מסיימים לענות על כל השאלות בצורה מסודרת. בגלל שהשאלות שלך נוטות להיות מקוריות ומעניינות, לפעמים אני מרגישה שאני רוצה לעצור ולהשיג מידע מדויק יותר ממה שאני זוכרת בנושא מסוים. או שאתה שואל שאל על נושא ש אפילו לא חשבתי עליו ככה. אני לא יודעת לענות. אז כשאנחנו מדברים פנים אל פנים, אני יכולה להוציא את הפללפון שלי כדי שנחפש ביחד נושא מסוים שאתה שואל עליו ונמצאת תשובות. אבל עכשיו אנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, ויש לנו פודקאסט שלם שאני יכולה לשבת בבית, לעשות מחקר לפני שאני מקליטה את הפודקאסט, ולהקליט אותו ב... 300 גרסועות שונות עד שהוא יצא מוקלט כמו שאני רוצה. אז הנה עוד נושא שפעם שאלת אותי עליו, אולי תרצה אסבר מסודר, ארצות הברית. זוכר שדיברנו על זה וסיפרתי לך שזו מדינה 50 מדינות שונות, והשתמשתי במילה פדרציה? אם אתה לא זוכר זה גם בסדר, הנה הסיפור בצורה קצת יותר רחבה. ארצות הברית התחילה מ-13 המושבות, כלומר... 13 קולוניות בריטיות בצפון אמריקה, שלכל אחת מהן שלטון עצמי של מושל, שמונה לידי מלך הנגליה. קולוניה זה מושג שמתאר חבל ארץ, שנמצא תחת שליטת ישות מדינית שרחוקה ממנו גיאוגרפית. כי בין בריטניה, השלטון המרכזי שם, ליבש את אמריקה מפריד אוקיינוס שלם. הקולוניה הראשונה של האימפריה הבריטית בצפון אמריקה הוקמה בשנת 1607. והקולוניה ה-13 במספר הוקמה בשנת 1932. אז התהליך הזה לקח הרבה זמן. אנשים עברו מבריטניה לצפון האמריקה והתיישבו שם, וככה התחילה המושבה. במהלך השנים נוצרה במושבות האלה תרבות חדשה. נולדו ילדים חדשים שגדלו, לאט לאט יותר אנשים, עד שהמספר שלה מגיע כבר לשניים וחצי מיליון איש. האנשים האלה שחלקם גדלו שם המון שנים, הרגישו פחות קשר התרבות הבריטית שרחוקה מהם מעבר לאוקיינוס, ויותר קשורים לשכנים שלהם במושבות האחרות. ככה נוצרה תחושת שייכות משותפת חדשה. הם ראו את עצמם שונים מהבריטים, ואפילו הרגישו בוז כלפי הפיקוח הבריטי שהיה להם מטעם השלטון. אז בשנת 1776 חתמו המושבות על הכרזת העצמאות של ארצות הבריט, ונפרדו רשמית מהאימפריה הבריטית. המהלך הזה הוביל למלחמת עצמאות ולעיסוד ארצות הברית. אני מרגישה שאני אומרת את ארצות הברית המון פהמים בפודקאסט הזה, ולכן לפעמים אני ארצה להשתמש בקיצור ארהב, שזה רשת לבות ארצות הברית. במהלך המאה ה-19 רכשה ארהב אדמות נוספות של יבשת אמריקה, מצרפת, ספרד, בריטניה גדולה, מקסיקו ורוסיה, שהיו להם אדמות בייבשת הזאת, וסיפחה לעצמה שטחים נוספים, כלומר צרפה שטחים, ואומרה מעכשיו הם שלי. וככה גדלה המדינה. אבל לא הכל התנהל על מי מנוחות. בשנת 1861 החלה מלחמת אזרחים במדינה, כשאחת עשרה מדינות בדרום ארצות הברית הודיעו שהן פורשות ממנה ומקימות קונפדרציה משלהן. ההחלטה הגיעה בעקבות ויכוח בנושא עבדות. מדינות הדרום, שהיו יחסית יותר מבוססות חקלאות, היה להם מאוד חשוב עבדות, כי העבדים עזרו להם בשדות. ומדינות הצפון התנגדו ואמרו שכל האנשים צריכים להיות חופשיים. אין כזה דבר אחרי ארבע שנות מלחמה, נכנעה הקונפדרציה והעבדות בוטלה בכל רחבי ארצות הברית. ביטול העבדות הוא מאוד חשובה בהיסטוריה של ארצות הברית, ובהיסטוריה של עולם בכלל. אני חושבת שזה נושא שקלנו להזבהות איתו, פתח עכשיו ערב חג החירות, בו אבותנו יצאו ממשרים, מבית עבדים. לאחר המלחמה, התחילה תקופת שיקום ארוכה וחשובה מאוד בארצות הברית. בתקופת השיקום צמח מאוד המגזר התעשייתי, בהרהב, רושטה במסילות במס כדוגמה למשהו תעשייתי חשוב שצמח שם. הרהב התחילה כמדינה של מאגרים, שהגיעו מבריטניה הגדולה. מאגר זה מישהו שעובר ממקום אחד למקום אחר, בדרך כלל בין מדינות. היא להיות חברת מאגרים, ובשנים שלאחר מלחמה, הגיע גל הגירה עצום של כ-40 מיליון איש, מאירופה וממזרח אסיה. מעריכים שבשנת 2019 חיו באנצות הברית כבר 329,968 אלף, 629 אנשים, פחות או יותר. אבל מאז המספר עלה קצת. הרהב מוגדרת כדמוקרטיה נשיאותית פדרלית. זה ביטוי שנשמע מאוד חכב לומר אותו, אז אני אגיד אותו שוב. דמוקרטיה נשיאותית פדרלית. אבל מה זה אומר? דמוקרטיה זו שיטת ממשל, המדינה משפיעים על ההתנהלות שלה. הם בוחרים את הנציגים שלהם בשלטון, הם מביאים את הדעות שלהם בנוגע לדברים שקוראים, ומצביעים במשאלי עם. רצון מאוד חשוב בדמוקרטיה, וגם השוויון והחירות. השלטון מחולק לשלוש רשויית נפרדות, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת. ההפך מדמוקרטיה הוא דיקטטורה, של האזרחים לא כל כך חשוב לשליט, ולא יש כל הסמכויות. דמוקרטיה נשיאותית בראש הרשות המבצעת פער היו עומד הנשיא, בבחירות מסובכות למדי. יש לו סמכויות רחבות, גם מפקד העליון של לקוחות של הברית. משך הקהונה שלו היא 4 שנים, אבל הוא יכול להיבחר פעם נוספת לקדנציה נוספת של 4 שנים נוספות. הנשיא לא יכול להיבחר יותר משתי קדנציות. הוא מתגורר בבית הלבן, שבהירה בירה וושינגטון. כיום מתגורר שם הנשיא דונלד טראמפ, אולי שמעת את השם שלו. אמרנו שארצות הברית היא דמוקרטיה נשיאותית פדרלית. המילה פדרלית מזכירה לנו שארצות הברית היא לא מדינה אחת גדולה, מדינה שהיא של 50 מדינות שונות. יש שלטון אחד מעל כולנו, והוא הממשל הפדרלי. אבל בכל אחת מחמישים המדינות יש גם מושל מקומי, וחוקים מעט שונים. חלוקת התפקידים בין השלטון המקומי במדינות השונות, לשלטון הפדרלי, שאחראי על כל ארצות הברית, נקבעת בחוקת ארצות הברית, שהיא המסמך המשפטי הכי חשוב שם. באופן כללי, אפשר להגיד שנושאים יומיומיים כמו חינוך ובריאות, נמצאים בסמכות לשלטון המקומי במדינות השונות. נושאים שדורשים ראייה כלל מדינית, כמו מדיניות חוץ, של איזה מדינות אנחנו חברים ושל מדינות אנחנו לא חברים. מדיניות צבאית, ושכר החוץ נמצאים בסמכות השלטון הפדרלי. תחשוב רגע על הכלל שיש לכם בכיתה, שהמורה והתלמידים החליטו שהוא חשוב. נגיד שתלמידים צריכים להצביע בכיתה, או שמי שרוצה למלאת בקבוק המים שלא באמצע שיעור צריך לבקש רשות לצאת. או שכל התלמידים צריכים לבדוק לקראת סוף ההפסקה שבקבוק המים שלהם מלא, ולא לצאת באמצע השיעור. עכשיו תחשוב על קיתה אחרת בבית הספר. האם יכול להיות ששם יש כתלים מעט שונים? הכללים האלה נקבעים על ידי השלטון המקומי שלכם, כלומר המורים שבקיתה, ומתאימים לאופי הייחודי של הקיתה, לגיל של התלמידים, להתנהלות שלהם, מה שנוח למורה, כי גם מורים שונים יש להם עדפות שונות של כתלים. גללים רחבים יותר שמשפיעים על כולם בבית הספר, כמו מה עושים עם איחורים או מה יהיה צלצול בית הספר, נקבעים על ידי הנהלה, שהיא כמו הממשל הפדרלי, וצריכה לראות את כל הכיתות ואת כל הצרכים של בית הספר בבת אחת. אי אפשר הרי שכל מורה צלצול אחר לכיתה שלו, כי ככה כשהיא הפסקה, כל כיתה תפעיל את הצלצול שלה עם מוזיקה אחרת ויהיה כאב ראש נוראי לכולם. אנחנו יכולים עכשיו של שם, סביב ההתמודדות עם וירוס הקורונה. המקרה הראשון של נגיף הקורונה הגיע לארצות הברית ב-20 בינואר, כשמישהו שהיה בוונשה בסין חזר לארצות הברית, ואחרי כמה ימים מרגיש שהוא חולה. הוא הגיע לבית החולים, ושם הבינו שהוא חולה בנגיף קורונה. אז דיפלו בו, ובינתיים הממשל הקין צוות מיוחד שיתפל באירועי הקורונה. כיום עומד בראש הצוות סגן הנשיא. זה מראה כמה זה חשוב לממשל שנותן לסגן הנשיא לטפל בזה. בהמשך הכריז הממשל על מצב חירום לאומי בשל הנגיף, והודיעה לגבלות לאנשים שחוזרים מסין. הממשל הפדרלי מפרסם מדי פה. נהלים חדשים וצות אבל הנחיות כמו תישארו בבית, או אסור להתאסף מעל מספר מסוים של אנשים, אלה הנחיות שנמצאות בסמכות מושלעה מדינות השונות. ככה כל מדינה החליטה בעצמה מה ההנחיות שלה, בהתאם למצב הייחודי שתפתח במדינה, ובהתאם לדעות של המושל שם. אז הם כל פעם היו צריכים לבדוק כמה חולים יש במדינה, מה צריך לעשות, איך האנשים מתנהלים בדרך כלל, ולפי זה להחליט על ההנחיות שלהם. אם הממשל הפדרלי יראה שמדינות מסיימות בארצות הברית נמצאות במצב לא טוב וצריכות קצת יותר עזרה, הוא יוכל להתערב יותר כדי לעזור להם. אבל בינתיים רוב הסמכויות נמצאות בממשל המקומי. וככה הם מנהלים את הזה. יש עוד המון פדרציות נוספות בעולם. רוסיה, קנדה, ברזיל, בלגיה, שווייס, גרמניה ועוד הרבה מדינות. כל פדרציה מתנהלת בצורה קצת שונה כמובן. צירפתי את מפת המדינות של פדרציה למייל כדי שתוכל לראות בעצמך כמה פדרציות יש בעולם. אני מקווה שהיה מעניין. בגלל שאנחנו מדברים פה על מדינה מאוד גדולה, עם המון נושאים מאוד, מאוד חשובים ומעניינים והמון המון המון תחומים שונים שאפשר לדבר עליהן, אם יש לכם שאלות ונושאים שמעניינים אותך בארצות הברית, אתה מוזמן לשאול כמובן ואני אנסה לחקור את הנושא הזה ולבנות ממנו פודקאסט עד כאן להיום, יום טוב <תודה> ותודה שהזנתם לפודקאסט של יותם ונורית